0: L'interlude entre livres, films, musique et pensées. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Interlude dans lequel on va parler de films. Alors je pense qu'il y aura plusieurs épisodes dans lesquels je parlerai de films puisque c'est le concept que je voulais mettre en place avec Interlude et j'ai décidé de commencer par parler de films qui m'ont aidé à grandir. Alors qu'est-ce que je sous-entends par là J'avais envie en fait de mettre en lumière des films que j'ai vus Plutôt dans mon adolescence, autour de mes 15 ans, et qui m'ont permis en fait de, de prendre en maturité, d'avoir une vision plus ouverte de certains sujets. Alors évidemment j'avais déjà une personnalité qui tendait à, à m'intéresser à ces sujets-là, mais ces films m'ont aidé à élargir ma vision, etc. Aujourd'hui je vais vous en présenter, je crois qu'il y en a 5, il me semble, et je vous ferai un rapide résumé de, de l'histoire dont chacun parle, de pourquoi est-ce qu'ils m'ont aidé à grandir. Alors quand je réfléchissais à des films qui m'ont aidé à grandir et à développer ma personnalité, le premier qui m'est venu en tête c'est V pour Vendetta. V pour un Vendetta c'est un film que j'ai découvert grâce à ma super prof de philo à l'époque au lycée qui est un film sur la liberté. Donc en fait on se retrouve dans, une, dans un, un pays qui est fasciste, qui est une dystopie, une dictature qui ressemble énormément, en tout cas dans les codes justement bah, régime nazi. Donc euh, le, le, tout le film est très sombre, très noir, on voit des grandes banderoles avec un signe rouge, on se sent oppressé en fait. Comme les en fait du film qui vivent sous, sous cloche qui vivent dans la peur sans espoir avec un couvre-feu etc etc et on a l'impression en fait le film est tellement bien fait que nous aussi on se sent euh, étouffés en fait par cette, cette, cette dictature qui, qui nous empêche d'être nous-mêmes qui nous fait perdre euh, nos moyens qui nous fait perdre nos croyances notre espoir etc et dans cette, Angl dans cette euh, Angleterre dans ce pays euh, fasciste qui sort d'une guerre nucléaire un justicier apparaît et qui veut se venger de ce que le régime a fait, qu'il n'a pas dit, qu'il a caché, et qui signe tous ses actes par un V. Donc V, c'est un des deux personnages principaux. Il porte un masque, on ne le voit pas, on ne sait pas qui c'est, c'est juste un homme qui est obsédé par le souvenir de la vie d'avant, le régime fasciste, où euh, évidemment il y avait une liberté d'expression, de la culture, des livres, de l'espoir, toutes des choses qui ont disparu et qui sont désormais interdites, puisque justement ce sont les connaissances qui permettent de sortir et d'avoir du recul sur ce qu'on vit, qui nous permettent de ne pas être influencés et embrigadés. C'est pour ça que le régime évidemment les interdit. Ce V est extrêmement cruel et terriblement intelligent et il a décidé de s'attaquer au, au plus fort et au symbole de cette dictature il est animé par un, un désir de, de, de vengeance, de vendetta qui est complètement fou et qui crée une haine absolue envers ce, 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 ce régime. Il veut tout faire exploser pour mettre fin à cette dictature de la peur à cette vie complètement... Euh, enfin ces vies complètement... Euh étouffé en créant le soulèvement du peuple. Et à ce moment-là, ce V, il est absolument incroyable. Le personnage est extrêmement charismatique et il va rencontrer Evie, qui est jouée par Nathalie Portman, qui va être complètement transformée par cette rencontre avec V, qui va comprendre pourquoi c'est important de se soulever, pourquoi on ne peut pas accepter de vivre dans la peur, sous un régime qui nous ment, qui, 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 nous, qui nous oppresse, etc. etc. Pourquoi est-ce que ce film, il m'a vraiment profondément touchée Puisqu'en fait, je l'ai vu quand on faisait le thème sur la liberté. Et en fait, il m'a rappelé, parce que je le savais déjà, mais à quel point le savoir est une force, une arme qui nous permet de ne pas être influencés et pas être embrigadés. Il m'a nourri encore plus sur justement l'importance de la force des convictions, l'importance de se battre pour les valeurs, les libertés qu'on qu défend, l'importance de l'esprit critique. Quand je le voyais, en fait, j'avais des frissons de, de, de colère, j'avais une ferveur de, qui naissait en moi de me envie de me battre pour ce que je trouvais juste, pour ce qui me semblait normal en réalité. Et évidemment il faut le regarder avec du recul hein, puisque V pour se venger tue des gens etc. Il se fait justice lui-même, ce qui n'est pas, pas à faire. Mais si on le regarde avec du recul et qu'on voit le message principal c'est la nécessité de la connaissance, de l'esprit critique et de la liberté. Et il est tellement bien fait, je, je peux même pas vous le décrire, c'est fort ce qu'il nous, qu nous transmet comme message, c'est tellement euh, plein de, de citations incroyables, plein de, de moments euh, tellement fous avec ce personnage qui est, qui est quand même assez loufoque, enfin pas loufoque mais qui est quand même assez étrange, donc c'est pour ça que je l'ai adoré. Si je pouvais vous donner deux citations, c'était difficile d'en de choisir qu'une, euh, pour vous donner envie, donc, la première c'est la suivante, les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement, ce sont les gouvernements qui devraient avoir peur de leur peuple. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'à la base, le gouvernement est là pour servir le peuple et pour le meilleur, pour, pour euh, faire avancer un pays vers le mieux, et non pas l'inverse, et non pas étouffer les croyances et les gens et les espoirs pour... Euh, embrigadé. Et le deuxième, celui-là il m'a vraiment, cette situation elle me plaît trop parce qu'elle a un moment du film où, où justement on, on se sent libéré, on, se sent, on explose avec le personnage principal, puisque V porte un masque, donc euh, il n'est que la représentation d'une idée, il n'est pas une personne, il, le personnel, il, est, euh, il veut être un symbole et il dit à un moment donné sous ce masque, il y a plus que de la chair, sous ce masque, il y a une idée, et les idées monsieur sont à l'épreuve des balles. Enfin voilà, j'ai adoré, c'est vraiment. Maintenant ça fait partie de, de mes films, enfin d'un de mes films préférés. Le deuxième film dont je voulais parler, c'est La Courtisane. La Courtisane, évidemment, je vous mettrai tous les films, enfin tous les titres en description de cet épisode pour que vous puissiez les retrouver. La Courtisane, c'est un film qui se déroule à Venise au XVIe siècle. Et Véronica, c'est une jeune femme à la beauté extraordinaire qui est folle amoureuse de Marco. Je vous vois venir, c'est pas un film cucu, ne vous inquiétez pas. <rire> Et en fait, ce Marco n'est pas du tout de la même classe sociale du rang social qu'elle, donc ils ne peuvent pas se marier. Et quand, en fait, elle apprend qu'il épouse quelqu'un de son rang, alors qu'elle est amoureuse éperdument de lui depuis, depuis qu'elle est toute petite, elle est complètement dévastée, elle s'effondre. Et sa, sa mère lui dit, mais Véronica, tu as un autre moyen d'accéder à ton amant, malgré ton rang qui est plus bas, c'est de devenir courtisane. Donc les courtisanes, ce sont des prostituées, mais des prostituées de luxe. Ce sont à l'époque les seules femmes qui ont accès à la connaissance, puisqu'elles ont le droit de lire des livres, d'aller dans les, les bibliothèques, d'apprendre à jouer de la musique, de s'instruire en fait, elles ont le droit de s'instruire. Et en fait les courtisanes sont des femmes qui ne côtoient que des hommes euh, de haut rang, qui du coup aussi ont accès, puisqu'elles sont intelligentes, les hommes se confient à elles, ils ne se confient pas à leurs femmes, qu'ils considèrent comme des utérus simplement et des objets, se considère, il, se, pardon, il se confie à ces courtisanes qui sont intelligentes puisqu'elles ont le droit de s'instruire et qui peuvent avoir des échanges avec eux. Et euh, du coup, euh, Véronica a accès, une fois qu'elle devient courtisane, à, à un savoir complètement fou. Elle sait ce qui se passe pendant les guerres puisque ses amants euh, se confient. Enfin, c'est vraiment, elle a une, elle a une position, euh, une position de, de force entre guillemets. Et elle est tant désirable par le corps que par l'esprit. Et un jour, donc la peste, ça va sur la file. Et donc l'Église, puisque évidemment... Comme je vous le disais tout à l'heure, quand la peur s'instaure dans un pays, dans une ville, peu importe, bah après il y a le clergé ou un gouvernement, peu importe, un homme, une croyance peut prendre le dessus pour rassurer les gens puisque les gens ont besoin de se raccrocher à quelque chose et à ce moment-là, ils se, il se raccrochent à l'église qui était déjà très présente à l'époque. On considère qu'en fait, euh, ce sont les femmes et les femmes les courtisanes qui sont responsables de ces, ces, de ces maladies, de cette peste puisqu'en fait, euh, ils se disent mais comment une femme peut subjuguer autant d'hommes, de pouvoir, comment elle a pu manipuler autant d'hommes, si ce n'est parce qu'elle est une sorcière. Et donc les courtisanes sont cartelées, brûlées, etc. À un moment donné, donc Véronica va être en procès, puisqu puisque l'Inquisition va la considérer comme une sorcière. Pourquoi est-ce que ce film, j'avais vraiment envie de vous en parler, puisque justement, en fait, comme je vous le disais, c'est un film qui est hyper fort en termes de, de, de féminisme, euh, sur euh, justement la place de la femme, la dangerosité avec laquelle... Enfin, comme, à quel point on considérait les femmes dangereuses les femmes qui pensaient, qui lisaient qui, étaient, qui réfléchissaient à quel point on se disait que c'était une hérésie en fait. et c'est aussi un, un film qui m'a moi à l'époque beaucoup appris sur ma sensualité, ma sexualité sur mon, le droit de, de désirer et d'être désirable parce que pendant tout l'apprentissage on voit Véronica qui apprend à devenir une courtisane elle apprend à jouer de, de, de ses charmes tout en restant élégante et, et enfin, absolument incroyable et, euh, et justement ce film il nous apprend sur euh, à quel point on peut être puissante quand on, on est désirable par le corps, par les manières et par l'esprit. À quel point on peut être forte euh, une fois qu'on qu qu a tout ça. Et aussi à quel point les femmes ont, ont et, se, et sont encore euh, le premier bouc émissaire quand quelque chose se passe dans un pays. À quel point on a envie de s'en débarrasser et de, les, de à nouveau les, les enfermer et, et les laisser à la maison euh, puisque les hommes les considèrent comme dangereuses quand elles sont euh, plus plus intelligente, plus forte, plus puissante qu'eux. Le troisième film dont je voulais vous parler, j'en ai mis deux en un, puisque les deux ont à peu près le même sujet, et que les deux m'ont absolument profondément marqué. Le premier, c'est Le cercle des poètes disparus, et le deuxième, c'est Écrire pour exister. Écrire pour exister, vous pouvez le retrouver sur Netflix, c'est un film qui parle d'une jeune enseignante qui a choisi comme premier poste un lycée très difficile, dans lequel, en fait, les élèves... Euh, en fait, on affaire, lui, ils n'ont rien à faire du lycée puisque ils vivent dans des quartiers très difficiles, dans des clans, des clans de, de, de races différentes. Et donc, c'est il y, y a une véritable euh, guérilla raciale. Ils se battent pour manger, pour sauver leur famille, pour essayer de le vivre malgré la, la, la pauvreté dans laquelle ils sont. Il euh, y a beaucoup de violence, de meurtres, de, de meurtre, etc. Et donc, en fait, ces élèves sont. L'école ne représente rien pour eux puisqu'elle est complètement déconnectée de leur quotidien, qui est en réalité la survie, survivre dans ces, ces conditions et dans cette pauvreté dans cet abandon total de la part de, de l'État, du gouvernement. Et donc Erin se retrouve dans ce lycée extrêmement difficile avec des a priori parce qu'elle était persuadée qu'elle allait arriver et qu'elle allait donner un cours et que voilà, ça allait bien se passer qui n'est pas du tout le cas. Et... Euh... Elle va apprendre à s'adapter à ses élèves qui, qui sont euh, à des années-lumière de sa petite vie à elle, bien rangée, bien proprette, etc. Et elle va réussir à instaurer euh, un vrai rapport de confiance dans la classe alors qu'ils sont extrêmement différents. Et elle va utiliser la parole et l'écriture et la lecture pour les accompagner euh, dans une reconquête de leur amour propre, dans une libération de ce qu'ils sont, euh, de leurs talents, de leurs énergies, de leurs compétences, des choses qu'ils n'avaient jamais même effleurée du bout des doigts, puisque c'était tellement secondaire, dans cette, cette survie quotidienne en réalité, et c'est un film qui est plein d'espoir, qui est incroyable, il y a un moment qui est très fort, quand elle essaie de créer du lien avec ses élèves, elle, elle se dit je vais changer ma manière de faire, hein. je vais devoir m'adapter en essayant l'empathie, et comprendre ce qu'ils vivent pour pouvoir leur enseigner de manière adaptée. Elle demande de lever la main euh, s'ils si ont déjà vu une personne mourir, deux personnes mourir, trois personnes mourir, et c'est là qu'elle se rend compte à quel point leur quotidien... Et à des années-lumière de ce qu'elle pouvait imaginer. Si j'avais une citation, j'avais choisi celle-là. « Je ne veux pas d'excuses. Je sais que ce que tu dois surmonter. On a tous, les uns et les autres, quelque chose à surmonter. Alors tu ferais bien de te décider, parce que tant que tu n'auras pas les couilles de me regarder en face et de dire que tu mérites quelque chose d'autre, quelque chose de mieux, je ne vais pas te laisser t'enfoncer. Même si pour ça, je dois venir tous les soirs chez toi, jusqu'à ce que tu aies fini ton travail. Je sais ce qu'il y a en toi. » Tu entends Je le sais très bien. Je vois ce que tu es, je vois qui tu es. Arrête de croire que tu vas à l'échec. Et je trouve que cette, ce film est aussi une ode à, à, à l'espoir en fait, qu'il n'y a pas de fatalité et que euh, les cas ne sont pas, euh, comme on dit oh, euh, dans les enfin dans les zones d'éducation difficile, ce sont que des cas euh, qui, euh, qui ne pourront jamais s'en sortir, des cas désespérés. Non, il n'y a pas de fatalité. C'est à nous d'adapter notre manière de voir les choses, d'enseigner, de communiquer avec des gens qui vivent des choses dont on n'a même pas idée en réalité. Et le deuxième film, donc c'est le cercle des poètes disparus que vous pourrez retrouver sur Disney+. Et c'est l'histoire dans un lycée de garçons aux états unis d'un professeur qui ne fait rien comme les autres, qui est complètement anticonformiste et qui va complètement bouleverser la vie d'une classe de jeunes garçons. Déjà, le premier cours, il leur demande d'arracher les pages d'un livre qu'ils sont censés étudier. Et c'est, il va complètement bouleverser... Et, et demander à ses élèves de refuser l'ordre établi, il va leur demander de monter sur les chaises, de, de crier haut et fort ce qu'ils sont, de sortir des codes dans lesquels on les... On, dans les codes conformistes dans lesquels on les met, puisqu'ils sont obligés de devenir médecins, avocats, etc. puisqu'ils ils viennent de, de grandes familles et il va les pousser grâce à la poésie, à la connaissance et au savoir, à devenir ce qu'ils sont réellement, qui ils sont réellement, à sortir des carcans dans lesquels on les a mis. Pareil, j'ai choisi deux citations, c'était difficile d'en choisir moins. <rire> la première est la suivante. En dépit de tout ce que l'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. Et la deuxième, c'est la suivante. C'est instinctif. Nous recherchons l'approbation. Mais il faut vous assurer que vos convictions sortent de ce qu'il y a de plus personnel en vous. Même si les moutons belles et se choquent, même si on vous dit que vous faites fausse route et que c'est mal. C'est Frost qui a dit « Dans la forêt, le chemin se sépare en deux. Et là, je choisis toujours le moins fréquenté. Et à chaque fois, je constate la différence. » Encore une fois, il m'a aidé à grandir puisqu'il m'a rappelé l'importance de la liberté, de l'esprit critique, euh, de sortir de, de ce conformisme dans lequel on se met par peur d'être jugé et par peur de, de faire autre chose l'importance de trouver sa voie, de sortir de sa zone de confort. C'est un film qui est plein d'espoir. En fait, les deux films sont pleins d'espoir, tout en étant extrêmement euh, réalistes, hein, de... parce qu'il y a des moments qui sont très, très réels, qui se passent, mais ça, nous, ça, ça nourrit notre âme, en fait. Et ça, en fait, ces films, ils m'ont permis de me rendre compte que ce que j'aimais le plus dans la vie, c'était les humains et leurs histoires, et que écouter les gens me raconter ce qu'ils avaient vécu, ce qui, qui ils étaient, c'est ce qui me passionnait le plus, d'où aussi la naissance de ce podcast, puisque l'intérêt euh, par la suite est d'avoir plus d'intérêt pour pour me, enfin, me nourrir et vous nourrir de, de ces récits de vie c'est en écoutant la vie de l'autre en devenant en, en étant empathique qu'on peut euh, comprendre euh, qui il est, pourquoi il est devenu cette personne, et, et comment est-ce que le, les choses avancent dans la vie, pourquoi est-ce qu'on en est là euh, au niveau sociétal, etc. Et, euh, et ces films sont, sont très intéressants, et ils me font penser à une citation euh, qui dit que euh, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Je ne sais plus qui, qui dit ça, mais en tout cas c'est la citation qui me, qui me vient à l'esprit quand je pense à, à ces deux films. Pour finir, c'est les deux derniers films dont je voulais vous parler. Pareil, c'est un peu la même catégorie. Et c'est des films qui, eux, sont beaucoup plus concentrés, enfin qui sont beaucoup plus euh, euh, en lien avec euh, la psychologie humaine. Le basculement euh, de quelqu'un, entre guillemets, euh, qui est considéré comme normal à quelqu'un qui va vriller et euh, commettre l'irréparable, devenir psychopathe, etc. etc. Le premier, c'est We Need to Talk About Kevin, et le second, c'est le Joker. Alors, we need to talk, about, to talk about Kevin, avec mon bel accent anglais. Je vous mettrai le titre en description. C'est l'histoire de Eva qui a mis sa vie professionnelle, personnelle, tout, entre parenthèses, pour donner naissance à Kevin. Et en fait, dès le début, la communication entre cette mère et ce fils est très compliquée. Elle ne le comprend pas, elle a l'impression qu'il n'est pas normal qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui, mais tout, tout le monde autour d'elle lui dit que, que tout va bien, que c'est un enfant comme les autres. Et à l'aube de ses 16 ans, Kevin va commettre quelque chose de complètement fou, enfin d'irréparable, qui va pousser et va se remémorer toute sa vie avec ce fils pour comprendre quelle part de responsabilité elle a dans ce qu'il est devenu. Et c'est un film qui est assez intéressant, puisqu'il prend un sujet qui est, qui est compliqué sur la responsabilité des, des parents, sur les enfants, sur les... Quand ils deviennent psychopathe, tu es en série, tout ce que tout ce que tu tout ce qu'on veut, il euh, il met en lumière cette femme qui a essayé d'aimer son enfant, qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour l'aimer du mieux possible, mais qui n'est jamais qui n'a jamais réussi à à le comprendre, à le cerner, et qui est persuadée que ce qu'il est devenu est uniquement lié à ce qu'elle en a fait. Et voilà. Et du coup, c'est un film qui est, qui est trop intéressant justement sur. Euh, comme je vous le disais, le développement d'une personnalité l'impact que nous, on a en tant qu'humains et en tant que parents, qu en tant que, que frères que sœurs, sur euh, la construction de chacun. Et euh, le second film, du coup, c'était euh, ce que je vous disais, bon, celui-là est beaucoup plus connu, c'est le Joker. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un homme, dans les années 80, à, en, aux, aux états unis qui est, euh, qui est un comédien de stand-up raté, qui a une petite vie, on va dire, un peu euh, misérable, dans un appartement euh, complètement... Euh, pourri qui qui erre dans les rues qui est agressé qui est méprisé qui est bafoué qui est moqué en, qui est humilié en public enfin qui vit des choses complètement euh, humiliantes et qui comme euh, enfin en raison de tout ça va finir petit à petit par basculer dans la folie euh, pour devenir le Joker hein, un dangereux tueur psychotique euh, complètement euh, complètement euh, fou mais en réalité pas si fou que ça puisqu'il n'est que le résultat de ce que la société de ce que nous en avons fait ah, et alors et évidemment, quand on regarde ces films, il faut aussi se dire que euh, tous les gens qui sont humiliés dans leur vie ou qui vont subir ça ou ça ne vont pas devenir des tueurs en, en série ou des psychopathes ou, ou des, des fous ou des malades, etc. Évidemment, mais ces films m'ont aidé à, à grandir et, et m'ont permis de me rendre compte de l'intérêt de, de la compréhension de la psychologie humaine euh, pour... Euh, pour en fait, euh, bah, comprendre comment le monde va, comment le monde avance, pourquoi est-ce qu'on en est là, pourquoi est-ce qu'il euh, y a des, tu des tueries de masse, pourquoi est-ce que euh, la religion prend autant de place, euh, pourquoi est-ce qu'il y a des attentats terroristes, enfin je veux dire, si on s'intéresse à la psychologie humaine et à la construction d'un être humain dans sa personnalité, dans ce qu'il va devenir, on peut éviter ce genre de choses ou du moins les minimiser. C'est un petit peu comme la série Mindhunter euh, sur Netflix qui, qui est euh, le début euh, du département euh, de psychologie euh, aux États-Unis qui permet d'analyser euh, les psychologies, enfin euh, la psychologie des tueurs en série aux États-Unis à l'époque pour euh, pouvoir anticiper et éviter, enfin pour anticiper et du coup retrouver facilement euh, cette, ces, ces, ces personnes. Et en fait, on, on voit que ils ne sont pour la plupart du temps euh, que le résultat de ben, de ce qu'on en a fait, je veux dire on ne naît pas forcément, alors il y a des rares cas où c'est le cas mais on ne naît pas mauvais on le devient euh, on le devient avec ce qu'on subit avec ce qu'on qu qu vit avec notre personnalité, le fait de ne pas être aidé ou de ne pas vouloir être aidé non plus, euh, évidemment on a tous notre part de responsabilité dans ce qu'on devient puisque c'est aussi un, une forme de choix dans le sens où si on, ne se, si on, on, on se bloque et qu'on ne veut pas être aidé, bah c'est un petit peu compliqué, mais, mais je veux dire on ne n'est pas mauvais, on le devient avec ce que la société fait de nous, ce que nous faisons de nous-mêmes, ce que les autres font de nous et la manière dont on gère tout ça. Et c'est des films qui m'ont vraiment profondément marquée puisqu'ils euh, m'ont rappelé à quel point, euh, déjà j'étais hyper intéressée comme je vous le disais par, par les hommes en général, enfin les humains, et à quel point c'était essentiel de traiter de manière bienveillante et, euh, et avec respect n'importe qui et d'écouter ce qu'il a vécu, de marcher dans ses chaussures pour comprendre la vie qu'il a eue. Donc voilà c'est à peu près euh, c est, c est des, des résumés qui sont très courts et des explications qui sont un peu courtes mais déjà je trouve que c'est un épisode qui est assez long pour un, pour un interlude et, euh, et voilà mais j'essaie de faire au mieux pour vous donner envie d'aller les voir sans trop vous donner d'informations ce qui est un petit peu compliqué aussi Donc voilà. en tout cas si jamais vous allez voir un de ces films n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram je vous mettrai le lien dans la description ça me ferait super plaisir d'avoir euh, votre avis sur, sur ces films, ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à, euh, à aimer le podcast aussi euh, si jamais il vous a plu ça me permet moi d'augmenter un petit peu dans l'algorithme, de développer davantage encore euh, mes épisodes en tout cas j'espère que ça vous aura plu, j'ai essayé de faire au mieux pour que ce soit pas trop, pas trop long pas trop lourd à écouter euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à fouiller dans mes films qui, les films qui m'avaient vraiment marqué qui m'avaient aidé à développer ma personnalité j'espère que cet épisode vous a plu prenez soin de vous et euh, je vous dis à la prochaine, bisous